0: 在今天一场焦点对决，凯尔特人对阵湖人的比赛，最后关头影响比赛胜负的一个重要的判罚 ，NBA 的裁判出现了严重的错漏判。再结合着近日呢，有人曝光出小贾伦在主场的数据造假，那现在的 NBA 当中到底有没有假球？出现这样的问题，到底是 NBA 的工作人员水平过低？还是背后另有其因，咱们今天好好聊一聊。如果对这些话题感到有兴趣，请您一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天早上这场比赛啊，凯尔特人对阵湖人，黄绿大战在 NBA 自古以来就是焦点战，尤其随着湖人近日呢 AD 的复出，现在湖人再次挑战。在全联盟排名第一的凯尔特人，并且这两个球队当中呢，一方是有詹姆斯一个老当益壮的啊，联盟中不用说了，这么一位锋线；那另一方呢，是一个年轻的佼佼者，就是塔图姆。这样的对话也能吸引很多人的关注，这就可以说是非常重要的一场焦点战。这样的比赛，通常观众人数也会更多一些嘛。在这种情况下，咱们就说这比赛就相当于是拿着放大镜看，有更多的人都在关注。就这么重要的一场比赛，在比赛最重要的时段，也就是第四节最后几秒，剩四秒多钟，边线球发出来，詹姆斯拿着球冲击篮筐，被塔图姆有一个明显的犯规，最后裁判没有吹，非但对这个犯规没有吹，后来呢，到了加时赛，贝弗利拿着相机去找裁判，还在抱怨说，常规时间最后那一下，你这个裁裁判缺乏有问题，就这一下。还把贝弗利又吹了一个 T， 也就是裁判说铁了心这个事儿，我就要这么吹，你谁也别跟我辩驳，我不接受反驳。那这种情况到底是什么原因造成的？今天呢，咱们好好来分析分析。我在这儿提出我认为有可能造成这种现象的几个观点啊，几种因素。第一个也是现在网络上我看咱们球迷朋友在论坛里面讨论的比较多的，就是这个比赛啊有假球。因为这个话也不是一天两天、一次两次被朋友们说起来了。自从 NBA 大卫肖华上任以来，官方合作了博彩公司，在美国本土啊，他们这合作有自己官方合作的博彩公司。这么一搞以来，很多球迷朋友就认为，无论是 NBA 官方还是博彩公司，在一定程度上，他要操控比赛的结果。那不单是操控比赛的结果。无独有偶，最近有一个人呢写了一篇文章，在国外，他发表了一个关于小甲伦数据造假这么一个文章。大家如果平时比较关注 NBA 呢，应该也都知道，像国外的博彩公司啊，它不单会赌一场比赛最后的胜负和结果。他有的时候会有一些叫做咱们类似于期货那个概念，就是很早之前我就提出来，比如谁会是今年的最佳新秀，比如谁会是常规赛 MVP， 再比如谁是最佳防守球员，就是 DPOY。那这样的榜单在刚开始这个赛季之初的时候，小贾伦在 DPOY 的排行榜上是比较靠后的。当时他们给出的赔率啊是正一万，正一万是什么概念？你如果投入了100元的本金，最后你赌对了，小贾伦真的是 DPOY 了，最后连本带利还给你1万，啊，百分之一万的收益。那现在随着小贾伦在防守端表现和数据越来越好呢，这个赔率啊就越来越低，现在已经到了叫什么呢？负二百，负二百的概念就是，如果你投入200元的本金，最后你除了拿回这200的本金，只能再多拿100元的奖励。那这个变化是什么带来的呢？很显然就是小贾伦现在在防守端数据特别好嘛。可是如果这个数据造了假，那这件事情的公平性、公正性就被全盘否认了。写这篇文章的作者他提出的观点是呢，小贾伦在客场和主场的防守端的表现有着比较大的区别，在客场防得不好，在主场防得特别好。这件事引起了他的关注，于是呢，他就回去好好看了一下小贾伦在主场的比赛。于是他发现呀，在主场灰熊队主场的比赛里面，小贾伦在防守端，很多时候进攻球员投出的那个球，并不是因为受到他的干扰才没进的。比如有的时候，这进攻球员投球就是比较离谱，投偏了，偏的比较多，歪的比较多。出手之后，篮球的运动轨迹就是有点离谱。这种情况下，很多时候，主场的数据统计台就把这样的球继承了小贾伦的功劳，算小贾伦呢盖帽了，对吧？防守有效了，防守效果特别好。那我们都知道，在 NBA 最终评选的时候，无论你是 MVP 啊、最佳新秀啊，还是 DPOY 啊，都是会请一些相对比较权威的人员在这投票。可我们说，权威的人员他再权威，他也不可能把每一个球员每一场比赛。每一分每一秒都看得清清楚楚，所以最后他也是要通过官方呈递上来的这么一份数据统计，一份数据报告来下一个判断。比如其他所有的内线防守球员，场均的盖帽只有一个，那你有一位球员场均盖帽有十个，那就不用争议了，这人绝对 DPOY 啊，对吧？咱们再说回今天这场比赛，结合着现在这些事情，很多球迷就认为，目前的 NBA 自从他跟这些博彩公司有了官方合作之后，假球的情况这样的现象就已经屡屡发生了。我们作为球迷看一支球队的比赛啊，输赢我们都能接受，但是你至少要公平公正。你竞技体育没有公平性，没有公正性，那这比赛就没法看了。对吧？输我也要、啊、输得心服口服，赢了我们大家一块儿高兴。那今天我们来说一说这个比赛到底是不是有这样场外的势力在操控比赛的结果呢？那咱们刚才说三个因素，第一个因素我们就来讨论这个博彩的因素。那在这里，首先呢，我还是要跟大家科普一下 NBA 以及它官方合作的这些博彩公司他们的盈利模式。有很多球迷啊，有的时候思维上可能会有一个小小的误区，就认为。很多球迷，我们都买了凯尔特人赢。我只是举个例子啊，我们买凯尔特人赢。那另一方如果他买了湖人赢，当湖人真的赢了的时候，他就会赚走买凯尔特人的这些球迷的钱。可是站在那一方的，其实很多时候并不是博彩公司。现在能够跟 NBA 官方合作的这些，在美国做的比较大的这些平台或者网站这些公司，他们的盈利模式主要是来自于抽水，也就是在一场比赛的这个。博弈的环节当中啊，他并不站在任何一方的对立面上，他扮演的不是跟所有彩民对赌的这个角色，他呢只需要做一件事情，就是如何让更多的人认为，无论是哪方赢，这个概率都是差不多的。因为平时咱们看篮球，大家都知道，在 NBA 当中，三十个球队，它硬实力确实是有差距的，这有客观差距。那如果说，很多比赛都是强队打弱队，我们单纯就猜个胜负。如果是一个有一定资历看球的球迷，大概率都能判断出来。虽然说可能出现这种呃逆袭呀、啊、黑马呀、啊，但毕竟还是少。主要情况下呢，强队打弱队以强胜弱还是最常见的。那如果博彩公司就这么开盘，这就不叫博彩，这就叫慈善了。所以在这个彩票售卖的时候呢，它会有一个叫做盘口，然它会有个让分。就比如说今天凯尔特人打湖人，湖人是西部倒数的球队，凯尔特人全联盟第一。在这种情况下呢，主流的这些博彩公司给出的让分是 7.5 分，也就是一上来凯尔特人先输 7.5 分，凯尔特人赢湖人要赢到8分才算他赢，你赢了不到8分不算凯尔特人赢。在这样的情况下才会有相对对等的人啊，差不多100个人有50个认为湖人能赢。有五十根认为凯尔特人能赢，说来说去就是赢再给八分嘛。那在这样的情况下，更多的人都把自己的钱拿出来买了这个彩票，这样博彩公司才能抽走更多的水，这是他主要的盈利模式。同时，作为 NBA， 他虽然美其名曰提出了很多的原因，说不管是我们官方合作不合作，体育博彩也是社会上存在的一种现象。与其让这些不正规的公司来做，不如我们官方给你提供最准确的数据。我们官方合作这些博彩公司，对于咱们彩民的这个财产安全呢，也有一定的保障，同时还能激活球迷看球的一种热情，提高球迷和 NBA 的互动度。这都是 NBA 官方自己的说辞啊。当然，我们不是说全盘否认，他这些话里有一定的话说的有一些道理。但归根结底 ，NBA 之所以要跟官方的博彩公司合作，它不就是还是要挣钱吗？刚才咱们说博彩公司抽水，我已经给大家讲过它是怎么抽，那 NBA 也要抽 ，NBA 要抽 1%。有很多在这个业内的人士啊，经过他们的计算，他们算出来了。在美国本土，当 NBA 的这种官方博彩合法化遍布全国的时候，这个市场的体量每年能够给 NBA 这个联盟增收40亿美金。大家知道 ，NBA 以前在没有博彩那个时候，它总共这个联盟的体量才是60亿美金呢。现在增加了40亿，这对他来讲就属于快翻倍了，增加了三分之二， 3, 这可不是笔小钱。所以大家到这儿来呢，就是为了赚钱。无论是 NBA 联盟还是博彩公司，他们就是为了让更多的人参与到这件事情当中，他们就能抽走更多的水。那再聊回今天这场比赛，原本是平分的状态。那么无论詹姆斯有没有这个罚球，也就是说，哪怕他这两次罚球全进了，其实从刚才咱们提到七点五分这个让分的情况来看，凯尔特人都输了。就这个判罚虽然改变了比赛结果，但是他并没有改变彩票那边的结果。当然，因为篮球跟足球不同，篮球没有平局这个概念，就是打完加时，最后咱们还是要算这个分那有一种可能性，就是当时如果有一方力量他买了凯尔特人，并且他操控了裁判，那他们只能赌在加时赛的过程当中，凯尔特人最后赢湖人超过了八分。可是这个概率并不大。其实两支球队在整个48分钟的比赛当中都能犬牙交错打得这么焦灼，最后比分这么接近，那最后加时赛的五分钟里就能赢超过八分，并且就为了赌这么一个概率，在全球的球迷观众朋友的眼底下做这样的操作，我倒是觉得其实这样的概率呢也没有那么的高。虽然从我一开始呢，我也情绪比较激动，我也理解咱们球迷朋友，我这么关注的一场比赛，最后你搞这么样一个吹罚，这导致呢，我们就会想说你打假球。可是我们现在冷静下来的想一想，打假球或者说由博彩公司操作的这种假球呢，可能性倒也没有那么大。那聊完了第一个因素，咱们再来聊聊第二个因素。第二个因素就是 NBA 官方在某些比赛当中，它可能是有剧本的。或者在一个总体的规划当中，他是要给大家规划好一个剧本。对于 NBA 来说，他可能会有一个五年到十年的这么一个长期规划，再小到一年一年有一年的规划，再精准到一场一场有一场的规划。就像到了季后赛，我们经常会明显的感觉到裁判希望这个比赛多打，因为你多打一场季后赛，那可就是多一场的钱呐，无论是从转播到广告。再到这个主客场现场球迷买票的收益、周边的收益，这就是一笔不小的收入。所以从这个角度来看，我们能理解。可是，第一个常规赛，然后它也不涉及到像季后赛那样，我能多打一场比赛、多打两场比赛。那常规赛 NBA 如果介入要操作这个比赛，上演一个剧本，它的目的又是什么呢？其实从我个人的判断来看啊。NBA 现在有意无意的在打压这些相对比较年老的球星，在刻意的扶持这些新星，这我们也能理解。之前咱们聊勇士的时候，我也说过 ，NBA 有薪资帽，对吧？人球员他会随着年龄增长自然的衰老。那还在随着有这个选秀的机制，所以 NBA 不可能让一个球队或者某一个人长期站在流量的顶点。那故事还要往下讲，新的篇章就得有新的主角。在这种情况下 ，NBA 要刻意的将流量倾斜到这些年轻的球员身上，造出来新星来接班这倒是可以理解的。可是这个事儿呢，你就不能做得太过分。比如现在这一场比赛，很有可能对于裁判来说，他接到过一种指示，那就是在塔图姆和詹姆斯的对话当中啊，我们得稍微帮着点塔图姆。那如果老是老詹赢，他往这一站，把着这个流量，包括像库里和杜兰特，如果他们迟迟不退位，就站在流量的顶点，那这些新星呢也很难有出头之日。关于裁判是不是会听从这样的意见，这点啊，其实咱们可以从几个现象中来看。第一个是去年2022年夏天休赛期的时候 ，NBA 官方跟这个裁判的机构签了一个协议，由谁谁谁来为我们提供比赛的吹罚这么一项服务。其中有一句话我不知道大家注意没注意啊，就是说合同的细节内容呢没有向外披露。咱们都知道字儿越少事儿越大，这种。一言以蔽之，一句话带过的，这里面有很多东西，就是我们没法去揣测了。可是裁判，你既然是为 NBA 这个联盟服务的，你就得为 NBA 总体的一个打算和规划，你要为 NBA 的流量和收入服务，这个是没办法的。包括这个赛季刚开赛十月份的时候，其实裁判对于翻腕和走步吹罚的并不严重，可到了十一月份，这个量咣一下就上来了，什么原因呢？开会了。告诉裁判，从现在开始，咱们就得好好严抓走步，严抓翻腕。NBA 的裁判的眼睛其实是不揉沙子的，他要想看很多我们看好几遍回放，从不同角度看回放都看不清楚的动作呀，他在现场一眼就能看出来。那些人的眼睛有一说一，确实是火眼金睛。所以他们如果想吹，上面通知下来了，我们现在重点要吹罚什么，他是错漏不了的。所以，像这种严重的错漏呢，只能说他就是刻意的错漏，也许就是整个的这个裁判的协会受益了，在某些特定的比赛当中，我们一定程度的扶持新兴，对吧？我们让这些年轻人有出头之日，让他们慢慢站在整个 NBA 这个大舞台的中央，成为 C 位，成为主角。其实这个事儿呢，虽然一定程度上违反体育的公平公正性，可是作为 NBA 一个商业联盟，咱们球迷这么多年看球过来，也不是说完全不能接受。我们只是说你不能做的太过分，尤其是今天这场比赛结束之后，贝弗利去抱怨又被吹个 T， 你这就属于是知错不改，错上加错，这才导致了球迷也好，什么，咱们这个国外有一些名嘴啊、媒体啊，都站出来替詹姆斯鸣不平，替湖人鸣不平。对吧？所以从我的看法而言呢，很有可能是今天这个比赛的这几个裁判呀、啊，确实是有点愣了。他脑海中可能有那么一个概念，就是说上面是这个意思，对吧？福斯塔托姆，到时候呢，我吹的时候毕竟是电光火石之间，我就做了这个判断。没想到这个事儿大了，在比赛解说当时的时候，咱们解说员苏群老师就站出来说：“这个比赛的裁判报告，明天一出来你就看着吧，这个裁判报告怎么说？”而一般来说啊，裁判报告通常也是在第二天出，说我这个比赛最后几分钟哪个错了，哪个漏了，哪个偏向了谁，对谁不利。那这个裁判报告今天的，在比赛结束可能没过两个小时，一个多小时就出来了。所以这也是整个他裁判的坐在这一方的角度来看，认为这一场比赛我们吹的确实有点过火了。那球迷的愤怒，包括媒体的指责，他们也扛不住这个压力，所以要尽快的出来，我就是道歉嘛。那确实我吹错了，那这你又怎么办呢？就结合像小贾伦的这个事件，之前咱们说他主场数据是不是有作假的可能性？现在我们能明显的看到 NBA 确实是在扶持新人。那随着年轻的这些球星，他希望能够成为以后这个联盟当中的流量担当，各个方面的。啊，从不同的维度、不同的角度，都在帮助这些新人获取流量，帮助新人成长。可是今天这个事儿呢，就相当于是玩过火了。那么，这就是我说的第二种可能性。最后，咱们说第三种可能性。第三种可能性就叫理论可能性，它只存在在理论上有这种可能性，那就是裁判确实没看出来啊！裁判，我吹罚水平就是低，我业务水平就是低。三个裁判在最后几分钟里。就谁也没看着这个情况是打手，可是这个里面呢，可以给大家看一张图片。你说裁判看不着这个东西，我觉得只能是说理论存在了。这个话说出来谁也不信服，所以在这儿呢，我也就不展开讲了。咱们就说把话放在这儿，三种可能性。那么今天这个事件让我能想到的呢，就这三种可能性。各位听众朋友们，你们认为啊，哪一种可能性的可能是最高的呢？哪一种最接近现实情况？又或者说呢，有一种可能性是我暂时还没有想到的，我也欢迎您帮我补充，咱们在评论区一起来聊一聊，我也想听听大家的观点。那今天这期话题就跟大家聊到这儿，下期节目我们不见不散。